0: Elle était le plus grand de nos rois, Louis XIV. Dominant d'histoire. C'était le plus grand de nos rois. Ces mots de Louis XIV le jour des funérailles d'Anne d'Autriche n'étaient pas seulement un hommage de circonstance rendu par un fils à sa mère. Dans un pays où la loi salique interdisait l'accès des femmes aux plus hautes responsabilités, Anne d'Autriche a joué dans les pires conditions un rôle politique essentiel. Venue d'Espagne à l'âge de 14 ans, pour s'y marier avec le jeune Louis XIII, cette reine de France a dû supporter pendant des années la méfiance du cardinal de Richelieu, l'hostilité de sa belle-mère, Marie de Médicis, l'indifférence de son mari, les jalousies et les complots de la cour, et surtout la fronde. Cette révolte du Parlement et des princes, pendant laquelle Anne d'Autriche a révélé son habileté, son courage et sa détermination pour sauver la couronne de son fils, quand il était encore trop jeune pour régner.
1: J'ai vaincu ce piton qui désolait le monde, ce serpent de l'enfer, la révolte, la fronde Amoureux des beautés de la seule victoire, je cours sans cesse après la gloire. Une divine maman a remis les reines. Une grande déesse a soutenu mes droits. Nous avons même gloire. Elle est l'astre des reines. Je suis l'astre des rois.
0: Marie-Catherine Vignal-Souderot, bonjour.
1: Bonjour Patrice.
0: Alors, euh, on vient d'entendre un extrait du film Louis Enfant-Roi de Roger Planchon, le jeune Louis XIV rendant hommage à sa mère Anne d'Autriche au lendemain de la fronde, Anne d'Autriche dont vous racontez la jeunesse hein, dans dans un livre qui vient d'être publié chez Flammarion, une jeunesse espagnole, hein, parce que malgré son nom Anne d'Autriche n'était pas autrichienne
1: Non, Anne d'Autriche est née en Espagne, hein, à Valladolid hein. elle était la fille du roi d'Espagne Philippe III, et d'une autrichienne euh, véritable euh, mmh. autrichienne cette fois-ci Marguerite d'Autriche, hein, dont elle euh, l'a repris le nom plus exactement, dont on lui a fait reprendre le mmh. nom, euh, ce sont ses contemporains qui lui ont donné euh, cette, euh, cette mention géographique accolée à son prénom pour appeler euh, son ascendance, ascendance prestigieuse s'il en est, puisque... C'est Habsbourg. Voilà, c'est une Habsbourg et par son père et par sa mère, l'arrière petite fille de Charles Quint.
0: C'était quoi l'éducation d'une infante d'Espagne C'était une infante d'Espagne, elle descendait donc du roi d'Espagne euh, à cette époque-là
1: L'éducation était stricte. C'est une éducation avant tout religieuse. D'abord et avant tout religieuse. Et Marguerite d'Autriche tout particulièrement y a prêté beaucoup, beaucoup d'attention. Et bien que les enfants du roi et de la reine d'Espagne aient assez souvent éloignés de leurs parents dans la vie quotidienne par commodité matérielle essentiellement et de manière également à ménager aux enfants un cadre de vie plus agréable que celui de la cour les, malgré ces conditions les enfants du roi et de la reine d'Espagne ont reçu une éducation particulièrement surveillée par leur mère elle-même très proche de son confesseur jésuite qui s'appelait le père Allaire et conseillée par ce confesseur jésuite, euh, Marguerite d'Autriche a particulièrement veillé à ce que ses enfants et sa fille, euh, euh, en premier lieu, Anne, hein, euh, reçoivent des préceptes moraux et religieux euh, très euh, poussé finalement, même pour l'époque hein, et euh, avec des pratiques de dévotion euh, extrêmement euh, développées, euh, une pratique du culte quotidienne euh, euh, très euh, euh, à la mesure très poussée, oui. très poussée.
0: Alors à 14 ans, euh, elle doit quitter définitivement, je crois qu'elle ne le reverra plus sa famille, son pays, l'Espagne, puisque euh, on lui demande de se marier avec le jeune Louis XIV, le, le jeune Louis XIII, pardon, Louis XIII qui a qui est exactement le même âge qu'elle a à 14 ans tous les deux, on va les marier pour des raisons Politique, on sans doute Marie-Catherine Lignac-Solérou.
1: Éminemment politique. Le mariage n'a rien à voir avec les sentiments des deux adolescents, très jeunes encore à l'époque. Ils sont quasiment, ils sont quasiment nés le même jour. Tous les deux sont nés au mois de septembre 1601. Ils ne se connaissent naturellement pas. Ils ne, ils, finalement, ils ne connaissent l'un de l'autre que les oui-dires de la cour, qui n'étaient pas peut-être très flatteurs, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que les, euh, les cours de France et d'Espagne étaient rivales. <t 'en> et... Euh... Il s'agissait
0: peut-être justement de, de réconcilier, en tout cas de rapprocher l'Espagne et la France qui avaient souvent été en guerre, qui le seront d'ailleurs ultérieurement encore.
1: Oui, exactement, c'est le but précis de ce mariage euh, c'est ménager une alliance la plus durable possible entre deux couronnes qui se combattent hein, depuis le XVIe siècle.
0: Et, et puis pour la mère de euh, Louis XIII, pour Marine Médicis, il s'agit aussi d'assurer une descendance hein, au royaume son fils a 14 ans, Louis XIII, mais il faut qu'il est déjà un descendant alors là ça se passe mal, ils arrivent, ils se rencontrent pour la première fois de leur vie, il y a eu d'abord un mariage par procuration, comme toujours, ça se passe en Espagne, puis elle vient en France elle rencontre Louis XIII à Bordeaux ils ont tous les deux 14 ans et hop on les jette, on jette Louis XIII dans le lit d'Anne de, 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 d'Autriche euh, et alors ça ne s'est pas très bien passé, d'abord ils sont jeunes
1: non, ils sont très jeunes et on peut dire même que ces deux adolescents ont été euh, littéralement si je puis dire, livrés à eux-mêmes euh, Anne d'Autriche a sans doute reçu une éducation soignée de ses parents euh, en revanche Louis XIII il, Louis XIII euh, n'a certainement pas bénéficié d'une qualité d'éducation euh, comparable à celle de la de la cour d'espagne. Mais vous voulez
0: dire quoi d'éducation sexuelle Non,
1: pas d'éducation sexuelle, d'éducation en général, mais d'éducation peut-être sexuelle en particulier, bien que en la matière Henri IV son père euh, était ah, plutôt lui, il connaissait, mais... oui, était et même très impudique mmh. hein, en la matière. C'est le revers,
0: c'est un hein, très bigot en plus pas très porté sur les femmes, on s'en rendra compte plus tard.
1: Oui, mais Peut-être reste tout simplement une réaction euh, à ce dont il a été témoin dans son enfance. Et euh, il ne faut pas oublier non plus que Marie de Médicis était très présente hein, dans la vie quotidienne de son fils aîné. Euh, et qu'elle a constamment cherché à tout régenter, y compris sa vie familiale. Et il y avait en plus le regard de cette mère qui a pu considérablement aussi gêner euh, le jeune homme hein, qui était Louis XIII. Alors un
0: fiasco, je crois qu'il reviendra plus jamais dans le lit de sa femme pendant trois ans. Puis il y reviendra, mais alors là, c'est un échec total, car qu'est-ce qu'on attend d'Anne d'Autriche Ce sont des enfants, aucun enfant. Il faudra attendre 23 ans, je crois, pour que le premier, le futur Louis XIV, naisse. C'est assez, c'est assez étonnant. Je crois qu'il y a eu pas mal de fausses couches, mais au fond, ceux pourquoi on l'a fait venir en France C'était des enfants, ben ça se produit pas.
1: Oui, le, effectivement, le, ce, ce, ce que la cour attend et ce que le royaume attend également en premier au premier chef d'une reine, c'est l'enfantement, c'est donner un dauphin, particulièrement un dauphin à la couronne de France, assurer la descendance du trône et malheureusement pour Anne d'Autriche il va falloir attendre des années et des années pour qu'enfin Louis Dieudonné qui porte euh, bien son nom euh, arrive enfin et, et, euh, et que euh, la descendance de Louis XIII soit assurée
0: Alors en attendant pendant des années pendant une bonne dizaine d'années elle va s'initier à son métier de Reine de France sous l'œil vigilant de celui qui gouverne réellement la France le cardinal de Richelieu euh, qui euh, je se rend compte, qui soupçonne en tout cas d'Autriche, de s'intéresser à d'autres hommes que Louis XIII.
1: Éminence, Milord, duc de Buckingham se trouve chez la reine.
0: Que faisons-nous, éminence Ce que bon vous semblera, Rochefort.
1: Fuyez, Milord, il y va de mon honneur, et peut-être de votre vie. Rien n'est possible, et vous le savez. Mes serments, nos deux royaumes, tout nous sépare. Si j'étais surprise près de vous... Si je vous donne un gage, un objet que j'ai porté, et que vous porterez vous-même, partirez-vous
0: À l'instant même.
1: Ce sont les ferrets de diamants que je portais à mien. La première fois que vous m'avez vu.
0: Alors, cette idylle entre Anne d'Autriche et le duc de Buckingham, tous les lecteurs d'Alexandre Dumas la connaissent. Est-ce que c'était réel ou c'est sorti de l'imagination de Dumas, cette histoire des ferrets, de la liaison hypothétique euh, de l'idylle avec le duc de Buckingham et la reine de France et Anne d'Autriche?
1: Alors, l'histoire des ferrets n'est connue que par un seul témoignage, celui de la Rochefoucauld. Il, il n'y a que la Rochefoucauld qui évoque hein, l'épisode des ferrets. L'idylle, hein, elle-même, a été inspirée à Alexandre Dumas par un incident bien réel par deux séries en réalité d'incidents bien réels qui se sont produits à Amiens euh, au mois de mai 1625 lorsque la cour et la reine accompagnent euh, vers Calais, vers l'Angleterre la jeune Henriette de France qui vient d'être mariée au roi d'Angleterre et euh, à leur rencontre vient un envoyé spécial du roi d'Angleterre, le fameux duc de Buckingham hein, euh, qui à l'époque euh, a la réputation d'un coureur de jupons assez patenté euh,
0: Là c'est les jupons de la l'arène, hein, c'est euh, pas pareil
1: Oui, là là, là, le, là le, la cible du duc de Buckingham a effectivement une place bien particulière une place bien particulière mais la rencontre est en réalité soigneusement préparée par la duchesse de Chevreuse et par son amant, l'ambassadeur du roi d'Angleterre lui-même
0: Alors vous faites allusion Marie-Catherine vignal soulerot à quelque chose qui est quand même, on se rend compte très vite, notre, cet épisode vrai ou faux, peu importe, mais ça veut dire quoi ça veut dire que quand même, non seulement elle est victime à la cour de l'indifférence de son mari euh, qui ne s'intéresse pas à elle mais aussi, elle est détestée par sa belle-mère, Marine Médicis, qui euh, lui reproche un peu ses, ses relations et par le véritable euh, chef de gouvernement français c'est-à-dire Richelieu. Richelieu se méfie d'elle parce que il la soupçonne de trahir la France au moment où elle retourne en guerre contre l'Espagne. Les, contre euh, on l'accuse de continuer à correspondre avec son frère, c'est-à-dire Philippe IV, le successeur de Philippe III, le nouveau roi d'Espagne, Philippe IV. Et là, c'est vraiment un soupçon de trahison.
1: Et, à, et en réalité, euh, à juste titre, euh, lorsque Richelieu arrive au pouvoir à la tête des affaires gouvernementales en 1624, il n'a de cesse que de combattre euh, la puissance espagnole pour assurer euh, la montée en puissance, toujours, du roi de France de Louis XIII. Et dans l'esprit de Richelieu, le combat au moins le combat d'influence contre les Habsbourg était un passage obligé pour Louis XIII afin de s'imposer sur la scène européenne. Et Richelieu était très très bien renseigné, bénéficiait d'un réseau de créatures, c'est le terme employé à l'époque, en réalité d'espions, euh, qui sillonnaient le royaume, mais également les royaumes euh, à, aux frontières du royaume, dont l'Espagne, et, et qui surveillait les échanges de courriers. Et Richelieu savait parfaitement que la reine Anne d'Autriche poursuivait une correspondance avec toute sa famille. Alors... Donc, effectivement, je, je l'ai dit à juste titre, hein, euh, le soupçon de trahison ou le soupçon d'espionnage existait. Mais euh, Anne d'Autriche, en réalité, ne pouvait pas trahir euh, autant que cela puisqu'elle n'était pas au courant, elle n'était oui. pas tenue au courant bah, des elle, affaires. Elle est mise
0: à l'écart, elle le sera encore plus par Richelieu qui la surveille en permanence. Richelieu meurt en 1642, il est remplacé par le cardinal de Mazarin. Mais le grand changement, évidemment, pour Anne d'Autriche, c'est que Quelques mois plus tard, lorsque meurt Louis XIII, Anne d'Autriche devient régente du royaume, puisque son fils est encore trop jeune pour régner.
1: Comment avez-vous nom à présent, mon fils
0: Louis XIV, mon papa. Pas
1: encore, mon fils. Pas encore.
0: Souvenez-vous, mon fils, que M Monsieur le Cardinal est votre guide.
1: Sire, depuis ce matin, par ordre de la reine, je suis votre principal ministre Et monsieur Tellier, votre
0: secrétaire d'état à la guerre Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui a remporté vos armées Le duc d'Anguien a écrasé les espagnols à Rocroi dans les Ardennes Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté alors, le règne de Louis XIV commence en effet par de, sous de bons auspices. Mais alors, en revanche, ce n'est pas Louis XIV qui gouverne. Il a à peine cinq ans. C'est Anne d'Autriche, brusquement après avoir été mise à l'écart pendant des années du pouvoir, la voilà régente du, du royaume, accompagnée certes, aidée par Mazarin, mais la voilà femme de pouvoir. Et là, c'est une véritable métamorphose, Marie-Catherine Vignal-Soulérault.
1: Oui, métamorphose amorcée euh, dans les décennies précédentes, je pense. Euh, à partir du moment où Anne d'Autriche devient mère hein, euh, d'un fils, hein, devient mère du dauphin, devient mère d'un second fils, qui assure là, à coup sûr euh, la, la, perp la, la, per la perpétuation euh, au trône, à partir de ce moment-là, euh, Anne d'Autriche va petit à petit prendre de l'assurance et Anne d'Autriche va avoir l'habilité de nouer des relations qui vont lui permettre... Euh, Effectivement, d'accéder au pouvoir au moment du décès de Louis XIII.
0: Parce que son mari, parce que Louis XIII, justement, se méfie un peu d'elle. Je crois que, euh, certes, elle devait être régente, puisque le fils était trop jeune pour régner, Louis XIV n'avait que 5 ans, mais en même temps, il y avait des tas de contraintes qu'elle a fait sauter. Je crois que le testament, elle a dû faire casser le testament de Louis XIII pour exercer réellement le pouvoir.
1: Oui, alors, Louis XIII... Euh, Naturellement, devait d'abord tenir compte des coutumes, de la coutume du royaume, qui prévoyait que la régence puisse être exercée par la reine mère en cas de minorité euh, du, en cas de minorité du roi régnant. Il se méfiait beaucoup d'Anne d'Autriche. C'est pourquoi dans son testament il a prévu un conseil de régence qui devait exercer le pouvoir en réalité à la place euh, d'Anne d'Autriche, même si celle-ci y était incluse dans le fameux euh, conseil de régence. Mais la reine. Euh, d'ailleurs, euh, de manière très sage, va prendre contact avec un des membres du Parlement de Paris, l'avocat général Omer Talon, euh, de qui elle va se rapprocher et grâce en partie auquel elle va pouvoir euh, faire effectivement casser les dernières dispositions testamentaires de Louis XIII de manière à pouvoir jouer un rôle effectif euh, mmh. au Conseil de Régence.
0: Oui. Et puis un rôle effectif tout court avec avec, bien entendu, euh, Mazarin, hein, Mazarin, le successeur du Richelieu, qu'elle garde auprès d'elle. C'est quand même extraordinaire. Voilà la France, gouvernée, elle le restera pendant quelques années comme ça, par une reine d'origine espagnole et par un cardinal italien. Et tous les deux, d'ailleurs, ont vraiment fidèlement servi la France, Marie-Catherine Vignal-Solero.
1: Oui, et c'est là qu'on voit la formidable évolution qui a pu se jouer euh, dans l'esprit d'Anne d'Autriche, qui, à un moment donné, s'est... Euh, euh, donner priorité aux intérêts du royaume de son fils avant les intérêts du royaume de de, de, du royaume de sa naissance
0: on, on a parlé on a beaucoup dit à l'époque il y avait des Mazarinades c'est-à-dire des pamphlets contre Mazarin euh, qui le soupçonnait ou qui soupçonnait Anne d'Autriche enfin l'un et l'autre d'être des amants on a même parlé d'un mariage secret est-ce que c'est vrai ça entre Mazarin et Anne d'Autriche
1: là l'historien n'a aucune preuve non. et, et, et c'est vrai que le nombre de libelles et de pamphlets euh, a été tellement important qu'évidemment la légende a, a pu naître. Mais rien n'est moins sûr en réalité.
0: En tout cas, ils traduisent l'impopularité de Mazarin. On est en pleine crise économique. Il a levé de, de nouveaux impôts et il devient la cible principale d'une révolte parisienne qui va contraindre Anne d'Autriche à quitter Paris avec son fils pour le château de Saint-Germain en 1649. <truits>
1: Courage lui. Il oh. et l'argent dans les poches basses. Les diamants dans la poche haute. Nous allons rejoindre nos armées. Et les princes des Condé. Oui, ne faites pas ces jurons. Nous partons à Saint-Germain. Toute la famille royale nous suit. Orléans Longueville, Conti Ce sont des chiens. Ils voient leur crotte à Saint-Germain, qu'est leur complot dans Paris ah bon, c'est alors bien les trier S'ils le dépit le toxin il faut tonner, pour romper tous les papages
0: qu'il voulaient donner. pour sonner le toxin d'un autre, pour s'abremer, ce méchant plat de toi. sous va. C'est une mazarinade à l'époque de la France, la plus grande révolte qu'ait connue sans doute la monarchie française avant la, la Révolution, révolte du Parlement, révolte aussi des princes. Peut-être a-t-on profité, a-t-on pensé que cette femme, euh, Anne d'Autriche, euh, comme, toujours, comme toujours en période de régence d'ailleurs, était à trop faible pour, euh, comme ça, résister à l'assaut, à la menace que les princes ont fait peser, et le Parlement fait peser sur la monarchie à l'époque, euh,
1: Marie-Catherine Vignal-Solero. Oui, les périodes de régence ont toujours eu la révolution d'affaiblissement du pouvoir royal parce que le pouvoir, en partie exercé par une femme, était réputé plus faible. Et en réalité, Anne d'Autriche va révéler, je pense, toute son habileté au cours de la fronde et va révéler également toute l'expérience acquise euh, des complots qu'elle a pu connaître dans sa jeunesse. Et toute cette expérience, elle va, le, elle va la mettre euh, dans le euh, dans la lutte hein, contre les cabales. Hein, qui euh, se déroule hein, au cours de la fronde et dans euh, sa, cette réaction formidable du pouvoir royal euh, aux révoltes de toutes parts qui se produisent à cette époque. Elle va diviser
0: les frondeurs, elle va profiter des changements. C'est trop compliqué la fronde, on s'y perd parce que euh, Condé, parce que Turenne sont des gens qui ont été tantôt pour, tantôt contre euh, le roi, tantôt contre la reine. Mais alors elle va profiter de tout ça, elle s'est cédée aussi de temps en temps, elle fera partir Mazarin puis reviendra. Et tout ça, ça va durer quand même jusqu'en euh, 1653, à la fin de la fronde, et là, elle devient extrêmement populaire, euh, Marie-Catherine vignal solero
1: Oui, alors peut-être est-ce justement son habileté, finalement, à s'être tirée de ce mauvais pas, et surtout euh, à avoir fait cesser les troubles, à avoir fait cesser la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la fronde a donné lieu à une véritable guerre civile dans le royaume, euh, guerre civile, on ne peu plus malvenu entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi après la guerre imposée au royaume par Richelieu contre la maison d'Espagne le pays est extrêmement affaibli Les population n'en pouvait plus euh, d'imposition, de, de méfaits des gens de guerre, de d'atrocités et 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 de et de combats. Et c'est vrai que Anne d'Autriche, finalement, et paradoxalement, va savoir ramener la paix. Et je pense que euh, le peuple, la population de l'époque, a su euh, lui en tenir, a su lui en être gré.
0: D'autant plus qu'elle se montre très attentive euh, à la misère. Elle c'est elle qui va soutenir euh, les petits frères. Des, des pauvres de Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. Elle se consacre à beaucoup d'œuvres charitables.
1: Oui, et très tôt, Anne d'Autriche s'intéresse effectivement notamment à l'œuvre de Saint Vincent de Paul qu'elle qu encourage notamment dans ses missions euh, dans l'Est du Royaume hein, et, et curieusement également même dans le duché de Lorraine hein, euh, ravagé par la guerre de 30 ans non seulement par euh, les troupes françaises elles-mêmes mais également par les troupes venues de l'Empire et Anne d'Autriche euh, va même envoyer des subsides en argent euh, à Saint Vincent de Paul de manière à aider les populations montrant bien là effectivement sa sensibilité euh, au malheur du temps.
0: Une femme de culture aussi, hein, euh, qui s'intéressait à l'architecture, la, c'est elle que je crois qui a fait construire le, le Val-de-Grâce peu de temps après son, son arrivée en France. Elle encourage Corneille, en revanche elle aime pas trop. Molière, hein, elle va reprocher à son et même d'ailleurs le comportement de son fils, euh, qui, sous au contact de Molière, aurait été un peu trop léger à ses yeux.
1: Oui, oui, oui. Et, et, et là, là aussi, on, on peut constater que Anne d'Autriche a eu finalement une existence d'une richesse religieuse et culturelle euh, que malheureusement j'ai eu je n'ai pas eu l'occasion de tellement aborder dans mon livre
0: vous sa jeunesse
1: surtout sa jeunesse mais c'est Anne d'Autriche qui fait construire le Val de Grâce et c'est vrai que Corneille a toujours bénéficié de son soutien
0: et puis elle prépare aussi son fils à son métier droit avant que Louis XIV se sépare d'elle pour exercer seul le pouvoir en 1661
1: la France est épuisée, elle est malade elle a besoin d'un sang vif, d'un soleil neuf le prince de Conti Certainement verra cela d'un fort chanteuil, mais peu me chaud. À l'avenir, il n'assistera plus au conseil. Vous ne pouvez pas l'exclure. Qui m'en empêchera Moi Alors, madame, vous me forcerez à vous exclure, vous aussi Vous n'oseriez pas Louis Mais si, ma mère, pour le bien du royaume, j'oserais. D'ailleurs, voilà, c'est fait cousin je vous apprends qu'à l'avenir la reine et vous-même ne participerez plus au conseil. Sire.
0: Louis J'ai 22 ans ma mère. Et
1: je suis votre roi.
0: Cette année 1661, Marie-Catherine Milal-Soulerot voilà que Louis XIV, qui devient vraiment roi, se sépare de sa mère, qui qu l'a préservée contre la fronde, qu'il l'a entraînée à son métier de roi. Je crois qu'elle n'a pas tellement tenu rigueur, elle va mourir cinq ans plus tard. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est elle, par ses conseils, par l'aide qu'elle a apportée à Louis XIV, qui a préparé ce qu'elle allait devenir le règne de Louis
1: XIV Je pense elle y a largement contribué, par la qualité de l'éducation qu'a reçue son fils, par l'exemple également qu'elle a donné à son fils, et je pense par la, la confiance qu'elle a également accordée à son fils. Et la fin de l'existence d'Anne d'Autriche est relativement paisible. Et peut-être euh, l'extrait du film que vous, vous venez de proposer euh, dépasse-t-il de manière un petit peu trop sombre. Mmh. Le, le personnage de la reine, à qui je prêterais volontiers davantage d'humanité vis-à-vis euh, -vis de son fils, en qui, je pense, euh, elle avait une entière, une grande confiance, une entière confiance, et qu'elle a certainement poussé à exercer lui-même le, le pouvoir euh, plein et entier. Et elle
0: l'exerçait absolument, c'est le cas de dire. On, on dit souvent que le pouvoir absolu, euh, euh, également la cour, euh, les fastes de la cour, tout ça, ça lui venait de sa mère, d'Anne d'Autriche.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on on, on ne peut s'empêcher de penser euh, euh, en, en voyant ce, ce, ce jeune Louis XIV imposer euh, tout un rituel de cour, tout, euh, un, un nouveau protocole au protocole qu'a connu Anne d'Autriche dans son enfance ah oui à Madrid. Peut être euh, l'influence de sa mère, là, euh, euh, a t elle été a t elle été, euh, -t été euh, déterminante, être, oui. déterminante oui.
0: Oui. et puis même euh, aussi cette volonté qu'il a eue, mais ça c'était en souvenir non seulement de sa mère mais de la fronde, de quitter Paris pour s'installer le Louvre, pour s'installer à, à Versailles définitivement.
1: Et oui, parce que pendant la fronde, Louis XIV est, est, est chassé mmh. du Palais Royal par les par les frondeurs et il en garde un terrible souvenir. Et pour se, proté se protéger, protéger la personne royale réellement, euh, protéger sa famille, il va il, mmh. il va effectivement choisir de déplacer
0: c'était un grand roi disait-il d'Anne d'Autriche c'est pas la seule femme d'ailleurs, qui ait vraiment régné sur la France mais elle a joué un rôle énorme
1: oui elle a joué un rôle très important euh, d'autres reines pourraient peut-être lui être comparées Blanche de Castille euh, Marie de Médicis évidemment Catherine de Médicis mmh. euh, et, et d'autres encore Louise de Savoie ah.
0: de merci Marie-Catherine bon. vignal soulerot pour en savoir plus en tout cas sur la jeunesse de, 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 de Anne d'Autriche je recommande votre livre d'Autriche, La jeunesse d'une souveraine, publiée chez Flammarion, à lire également Louis XIII de Christian Bouillet aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Louis Enfant-Roi de Roger Planchon, disponible en DVD chez Universal, Mazarin, téléfilm de Pierre Cardinal, Le Roi Danse, c'est l'extrait auquel vous avez fait allusion, de Gérard Corbio, un DVD France Télévisions, et puis Les Trois Mousquetaires, bien sûr, de Bernard Bordery. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Et une réalisation de Anne Kobilac.